1: 今天凌晨是 WWDC 的开发者大会，它比较比较令人值得注意的呢，就是它一开始的动画非常好看，就是讲那个马农的嘛，嗯、就用黑白的马农、嗯嗯，各种马农的那个呃日常的一些神态啊、举止啊，就感觉他们是非常非常极客的一群人。然后呢，苹果呢在向向他们致敬。这点呢是比较令人感动，毕竟呢，就是现在的经济增长呢，就是大多数的是要依靠这些程序员来给我们带来一些生产力的提升、提高，还有实现我们生生活的娱乐呀、各种各样东西的一些提升。所以说，以后呢，让孩子去学编编程呢，是一个很好的主意。还有就是他讲到那个。呃，这个会里面比较值得关注的一些东西呢，我们因为现在还没完全看完，有一部分先讲一讲吧。就是现在的苹果手表下一代、呃、w a t c h OS 发布的时候呢，可以有几个新的东西，一个是可以在手表上面独立的去下载独立的应用，这样的话呢，就不用依赖于手机了。手机对，现在因为。WatchOS 上面现在的应用呢，绝大多数是要依靠和手机进行同步的。嗯，这样的话导致问题就是响应速度比较慢一点，或者说是我不带的手机呢，手表上的很大多数应用是没法用的。虽然说现在手表上面已经有 SIM 卡可以可以连 4G， 但是呢，效果不是很理想，效果确实不是很理想，绝大多数的应用。包括开发者的 App 的时候呢，对这个 Watch OS 呢不是很重视，对 Apple Watch 不是很重视。现在它就是独立出来了，这样的话就有一些开发者就会单独就 Watch OS、Apple Watch 进行开发软件。这样的话好处在于是，呃，体验会非常非常好。呃、比方说他就是弄呃。苹果呢，这次它随那个操作系统 Watch OS 发布了一些比较有意思的，呃，独立应用呢，是有，比方有声书，可以在，嗯、呃，单独手表上呢就可以听有声书，呃，你带上蓝牙耳机就可以听了
0: ，就不用我蓝牙耳机跟手机连，我直接对，就是
1: 对，连表，就是这些场景呢是比较适合，很多场景是适合单独用手表的，比方说。有声书现在 Podcast 已经有了 ，Podcast 已经不需要通过手机就可以了。你跑步的时候可以直接戴手表下去，戴一副有蓝牙耳机就可以听音乐、听 Podcast。但是，呃，有问题就是你在 p o 呃手表上的 Podcast 的操作要比手机上面的功能稍微少一点。功能稍微少一点，响应速度呢稍微慢一点，这是。还有就是你不能听很长时间，你听个一两个小时两，呃一个多小时的话，可能就电池会消耗的非常非常快，这是个问题。新的一代呢，可能就这方面做得很好好一点，因为它已经推出了独立的 audiobook 有声书的应用了，这方面肯定是会有所优化，操作方面有所优化。呃、就是功耗也会小一点，功耗小一点，然后那个载入速度可能会加快，但是
0: 功耗能小多少呢？那问题是这个不知道，因为因为因为手表就这么大嘛，就就一点点大，三点几寸，对啊，那然后塞一块小电池进去，然后你要保证它的蓝牙传输，保证它的系统应用，你还要保证它传播声音
1: ，至少一个多小时，两个小时应该是没有问题的吧？
0: 嗯
1: ，然后。这样的话，你平时下去买个，到便利店去买个东西啊，或者说是你下楼去买杯咖啡啊，呃，出门跑个步啊，或者说是呃，轻度使用轻度使用场景，或者你在车上啊，车上你就不用拿手机了。现在基本上车上我不太操作手机，现在已经通过那个手表是可以实现很多操作了，比方说。呃，那个 podcast 我要快进，我听我听播客要快进的话呢，前面我就不用打开手机了，我在手表上点一下就可以，点两下可以调音量，也可以在手表上操作。呃，还有呢，就是这样的话呢，就会形成一个情况，就是以后手表越来越发展，会不会在更多的场景上去带手机？这样的话。手表这个这条线就是它，苹果很多业务线，它现在手表是放在那个其他类别里面的，它这个手表的这个业务线呢可能会呃突飞猛进，因为它的性能上来了，可以工作的场景也多了，可能会取代很呃就是成为一个更方便的选择，在很多场景下是一个比手机更加方便的选择。
0: 我认我就过段时间，可能五年、十年或者就是。不用一两,一两年，一两年时
1: 一两年时间，我就可以有更多的场景不需要带手机。现在已经很多场景不需要带手机了吧
0: ？呃、那你现在有里程焦虑症吗？什么？里程焦虑症？什么叫里程焦虑症？没有这个。啊，续航焦虑症
1: 。续航焦虑症，手表你充充满电可以用两天，可以用。就算你忘记充电了，你早上起来忘记充电了，呃，你起床把它充电，然后你出门的时候基本上八九十的电就有了。哦，这么快？对的，半小时左右基本上能够七八十吧，七八十七八十应该有了吧。还有一个呃，刚刚说的是有声书，还有更多的呢是计算器，还有一个是 voice memo， 就是语音备忘录。语音备忘录也直接可以通过手表来电。录音，这样的话呢，你一些事情呢可以通过，呃，语音备忘录来记录一下。呃，就是那计算器呢，还可以算小费，算小费。如果有很多人去的话呢，你还可以分摊每个人餐费是多少，可以迅速计算下来。还是有是
0: 点小啊，如果是计算器的话
1: 。不小，你输密码没问题吗？这个也没问题
0: 了。否则的话
1: ，你打开，打开手机当然也也蛮方便
0: 了。以后考试作弊的新选择了。
1: 啊，呃、对<笑>，还有就是你可以再把它当收音机用，啊，收音机，比方说你可以呃听呃比赛的一个实况直播，啊，就是说就是不是呃收音机就是直播类的呃声音节目可以听到，听播，听呃直播嘛，就是。声音直播是可以的，就就相当于把它当,当成一个收音机用了，听比赛啊，或者听一些重大事件的新闻报道啊之类的，主要是听比赛比较用的多一点吧。还有呢，就是 Apple Watch 它新增的功能就是，啊、呃，算呃，侦测一下你身边的声音的分贝数。因为他认为呢，是如果你超过九十分贝的环境里面，你待了三十分钟以上呢，就会对你的耳朵呢造成听力造成一个损害，暂时性的损害。如果时间更长或者分贝更高可能会有永久性损害。所以说，他会提醒你，他会记录下你，呃，这个声呃周围声音的一个历史走势图。如果说超定超过一定的危险的话，它就会提醒你不要在这里待时间太长，或者是把声音关掉，这样的话保证你的听力呢能够休息一下，不受损。这个我觉得是比较好。现就是上一次呢，它是推出了心率心率的一个监测，现在呢推出了一个声音监测，就是它的这个在手表可穿戴设备上面的一个健康应用呢是不断的每年在推进的，以后可能会有更多的功能。
0: 我觉得这个点蛮值得吐槽的、嗯
1: 。就是三十分钟以上呢，它真的是可以，呃，造成一些临时性的听力损失。所以，因为听力如果损失的话呢，很多程度是不可逆的。因为，呃，小孩的听力是非常好的，但时间越长、时间越久、年纪越大，你听力越来越差了。以后就耳背了。所以说呢，你保护听力，现在这种情况呢，保护听力呢，因为你经常塞耳机听音乐什么的。啊、呃，或者是你去看电影啊，或者是去蹦迪、蹦迪啊什么的，其实对听力损失都很大的，就是提醒提醒功能还是蛮有必要。还有就是讲一下它那个新的 Mac， 呃 ，Mac Pro，Mac Pro 呢是前一代呢是那个著名的垃圾桶，黑色的那个垃圾桶非常牛，但是已经好多年了吧，五六年还是三七八年了吧，五六年有的、嗯、就是没有。没有更新过，但前两年呢出来一个 m a iMac Pro， 是桌面的一体机的 iMac 的 Pro 是黑黑色版，那个比较强，也比那个垃圾桶强。但是呢，这次呢它是出了一个那个垃圾桶的升级版，就非常非常牛，说是有二十八核的那个什么至强处理器，怎么怎么样，反正很多参数都很牛逼，而且是可以扩展什么什么的。呃，他做了一个几个试验，就是展示给你看它性能多强。比方说，呃，比方作曲家他可能，嗯、呃，在作曲的时候呢，电子音乐作曲的时候，或者说是不光电子音乐吧，或者你交响乐作曲的时候，你有很多很多声部，你要单独谱曲的，但是你怎么听效果呢？就把很多的，呃，通过作曲软件把那很多很多的音轨呢，就是叠放在一起。这样话混混合在一起混音在一起，这样话你就会听到一些混就是交响的混音的效果。呃，平时呢，可能呃他说作曲家呢可能，呃就十几个音轨了不起了。然后很多作曲家呢、嗯，因为他做的曲子太复杂了，他可能有两台电脑同时放。十几个音轨，十几份音轨，就就二十几个音轨，然后两个电两个电脑同时放，它能够听清楚这样混响的效果，是是达到它的要求了。这次它的那个牛逼的这个呃 Mac Pro 呢，能够处理一千个音轨，放在一个一个软件里面，可以同时听一千个音轨，然后听他们的混响效果或者进行编辑，非常方便的编辑，非常非常。非常非常牛，然后我看它的一个放了一千个引轨进去之后，往上下拖动的这个速度也是非常非常快，呃，卡顿几乎没有什么卡顿，所以可见它的一个性能强大的地方
0: 。这台设计也是改变了，完全完全改掉
1: 了。对，它是上一代
0: 好像是
1: 。对，有点像上一代的 Mac Pro， 是个机箱性质嘛，然后像个小推车一样的，非常漂亮。
0: 对
1: 对对对对而且就是它的。Mac Pro 和最新的那个显示器是设计语言都是一样的，就是感觉呢非常的，呃就是硬核，硬核，但是也是未来感了，有未来感。对，做视频的话呢，他说是编辑呃八 K 视频就非常非常厉害，他可以把三个八 K 视频放在同一个。轨道上，画面里面，如果你要剪剪成那种画中画呀，或者说是，呃，分屏的那种画面出来的话，你可以分屏的里面都是 8K 的，让你去处理处理这个这个 8K 的这个画面，应该是放在在播放的时候是放在哪个角度，然后角落，呃呃，就是这个在以前的任何电脑和软件里面都无法实现的一个东西，这个也是非常惊人。哎，它显示器呢是，呃，有非常高的一个，这个叫什么？叫色彩 X,、yeah. 色彩的 dynamic 色彩动态，对，色彩动态就是它的色彩的包含的色彩的数量呢是非常高，啊、呃，而且呢，它显示的分辨率达到6 K， 呃，就是如果视频编辑的专业人员。他举了个例子，就是之前都是用索尼的一个东西，索尼的一个显示器是非常牛的，达到多少多少的分辨率，达到多,多少多少的那个色彩的一个一个动态范围啊、呃，还有刷新率啊之类的东西，呃，但是他认为都不如这台机器，这台机器呢只要好像只要六千六千多六千多美金吧，那个呢上一代那个索尼那个呢又没有那么大，它这个有苹果这个有三十二寸，那个大概二十七寸都没有。呃，他这个呢只要六千多美金，那个要四万，以前那个索尼的要四万多，所以说呢，差距非常大
0: ，性价比特别高
1: ，对的，而且呢，如果你用新的 Mac Pro 呢，能够直接插六台这个显示器，达到一亿两千万的像素，就非常非常牛，呃，然后就他觉得这个是他们的一个呃。性能上极致的一个一个电脑，而且那个电脑特别贵。对啊，贵啊，七万六起。对啊，贵贵就贵呗，贵嘛就,就是专业人员用的嘛，专业人员用的，可能现在它它本来机器就很贵，现在这个可能是性价比更高一点。嗯
0: 。
1: 显示器也性价比更高一点。对
0: 。它这次也是蛮不寻常的，以前 WWDc 不是发布硬件的
1: 。啊，也有硬
0: 件的。对有时候也会有硬件的，就特别少。他这是发两个东西，其实还是蛮重量级的
1: 。这硬件呢，我觉得倒不是太重点。呃，他的软件嘛，呃，刚刚讲了那个 Watch OS， 可能以后下次我们再讲讲那个 iOS， 还有 iPad OS， 还有我们还没看完的一些东西呢。看完之后呢，再一起讲。啊、呃，但是总之呢，一个。观感就是，它这个生态系统是在不断的进步的。嗯，它对于就是 Apple Watch 出来之后就被很多吐槽嘛，对吧？但它销量的增长呢依然是非常快。慢慢的呢，它可能第一代不是很好用，但是它每年都会坚定的往那个方向走。几年之后就是大变样了，这一点是非常令人敬佩的。包括它的。啊，最新的 iPad 的 OS， 呃，它已经已经和 iOS 手机的 iOS 进行分叉了，它有自己的系统操作系统了，叫 iPadOS。它也是在推进 iPad 的一个使用体验的一个上升。下次呢，我们可以呃就是细致讲。总之呢，苹果公司呢依然是一家令人非常敬佩的公司，可以说是在这么多科技企业里面。它对于产品的体验的把控、体验的创新
0: 是最强的。对，我也这么认为。而且我认为，呃，不管是 iPad 还是 Apple Watch， 一开始大家都在唱衰嘛。但是你现在反过头来看的话，已经竞争对手已经基本上是没有竞争对手了，就就完全就是我独一档的存在。
1: 就是说呢，呃，它的产品呢，给你一种信赖感。它的这种，比方说大到一个硬件，小到一个操作的步骤，应该是怎么处理法，它都给你一种信赖感。就是说，这种方法 ，Apple 的这种方法是最好的。你只要，呃 ，Apple 给你的东西都是最好的。如果你不信的话呢，你到市面上转一圈，回来之后呢，还是会选择对 Apple 的东西的。对对对,对，呃。比方说做杂志，就是就是上次三月份的发布会呢，是讲内容的，这呃其中有杂志的功能。杂志呢，什么公司都在做杂志 ，Google 也在做杂志，某某也在，呃、各种什么 z e n e 啊，各种啊、呃，包括呃亚马逊也在做电子书里面也有杂志，各最后把杂志做的最好的还是 Apple， 他弄了一个打包的9块9的。啊，订阅费就可以看一千多个杂志，杂志里面的动画、图片是有无缝衔接的，就是它的这种把本来纸质的那种精美感，杂志的精美感已经在 iPad 上面还原了，甚至更进一步，可以放入更多的多媒体的东西，呃，插入视频啊，插入一种炫酷的，就是过场，就翻页的效果啊，或者说是。这个报道的专有的一些想让你看的一些特殊效果，都能够非常精美，而且字体啊什么都是，呃，这个杂志出版商会自己去呃设计一个完整的一个体验。这个呢，就比很多的各种杂志的一些一些提供上的要要进步很多了，连谷歌也基本上是没法没法达到这样的一个地步。所以说，这从很这很多很多很多细小的地方来看，它都做到了世界第一。那么，这个公司能够达到了一个世界第一的市值，回重回世界第一市值，应该不是一个很困难的事情。现在呢，股价也不是很高，有所下跌。所以，我们也我们基金呢也是持有苹果公司股票。